2: Das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, die alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Heute wird es vielleicht akustisch ein bisschen komisch, weil
0: der liebe Max sitzt im Auto, <lacht> irgendwo in einem <lacht> und ich sitze <lacht> auf dem Festivalgelände im Kühlschrank Kühlschranknähe. Aber ich glaube es geht. Wir wollten heute über was reden, was auch ganz gut zum Thema passt, dass wir so viel beschäftigt sind im Moment, nämlich Daddy-Guild. Also ich glaube, viele Frauen und viele Mütter kennen das, gerade wenn man frisch Mutter geworden ist, dass sie in irgendeiner Form verglichen werden. Also was? Du stillst noch? Oder äh, du stillst nicht mehr? Wieso gehst du nicht arbeiten? Oder warum gehst du jetzt schon wieder arbeiten? Also, dass man am Ende das Gefühl bekommt, dass man irgendwie alles falsch macht und das auch ein Vergleich zwischen anderen Frauen stattfindet. Wann machen die was? Wie machen die dies? Die große Frage ist, haben das Männer auch? Und in welcher Form? Darüber werden wir heute sprechen. Davor der Hinweis natürlich, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und da auch einen Kommentar hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Wie ist das bei dir? Hast du
1: sowas wie Daddy-Gild? Vaterscham? Vaterscham ist auch so ein geiles Vaterscham finde ich übrigens das bessere Wort. Mutterscham hat schon wieder was ein bisschen von Schambein. Also ich habe mich ja ehrlich gefragt, wir haben ja schon ein paar Mails bekommen bezüglich dessen, ob wir das haben und ich muss in mich reinhorchen und stelle fest, eigentlich überhaupt nicht. Und komischerweise, das Einzige, was ich vielleicht beschreiben könnte, wäre, dass ich stellvertretend für meine Freundin irgendwie Sachen rechtfertige, warum wir was machen oder warum sie noch stillt oder dass ich es gut finde, dass sie so lange gestillt hat, wenn man mit Kumpels über das eigene Kind und das Kind des Freundes spricht dass man eher so in die Rechtfertigungsposition für die Freundin kommt. Auch gar nicht so negativ, also das Rechtfertigung ist hier vielleicht auch das falsche Wort, sondern es hat eher so was Erklärendes. So, Wie macht ihr das denn? Ah oh ja, cool, wir machen das so. Also ich glaube, unter Männern gibt es das in der Form gar nicht so. Ich weiß nicht, ist es bei dir ähnlich oder anders? Also ich kenne, glaube ich, das, wie es beschrieben
0: wird von vielen Frauen, wie ich das höre über Ecken, nicht in der Form. So kenne ich es nicht. Aber ich kenne was anderes, zum Beispiel hat jetzt meine Tochter angefangen mit sechs Monaten zu fremdeln und das erste Mal bei meiner Mutter, also bei ihrer Oma und das liegt vielleicht auch daran, dass sie die nicht super, super häufig sieht, so alle zwei Wochen mal würde ich sagen und dass sie jetzt einfach schon anfängt ähm, zu weinen, wenn sie bei jemand anderem auf dem Arm ist und ich sehe, dass meine Freundin den Moment mag, wo sie merkt, dass sie von dem Baby gebraucht wird, dass sie gemeint ist. Also so ein ganz ja. komischer Moment. Und der ist mir ein bisschen unangenehm,
1: wo ich mir denke, wow. Ähm. Aber was ist denn das dann für eine stellvertretende Scham? Also Schämst also, du dich dann eher für deine Freundin oder für wen schämst du dich dann? Es ist mir unangenehm, was für ein Gefühl meine Mutter dann bekommt, dadurch, dass ähm, mhm.
0: Lilla nicht auf ihren Arm möchte. Und mir ist unangenehm... Dass meine Freundin, das glaube ich, ein gutes Gefühl gibt in irgendeiner Form. Also ich glaube nicht, dass es ihr ein gutes Gefühl gibt, dass sie nicht irgendwo anders auf dem Arm will, sondern dass
1: sie zu ihr will. Dass sie die Mama ist. Ja, das genau. kenne ich auch. Also nicht so, nicht so stark, aber das Gefühl von, ja, ich bin halt die Mama, zu mir muss sie. Das ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit. Dieses Gefühl stellt sich damit ein. Und ich glaube, es ist für eine Mutter schwierig wenn es dieses Gefühl nicht gibt. Also wenn man das Kind einfach weggeben kann und es da den ganzen Tag fröhlich ist und nie das Kind wieder zurück will. Also die Bindung nicht so stark braucht, sondern völlig bindungslos ist eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, dass Vaterscham eher zeitversetzt kommt.
0: Also Mutterscham ist, glaube ich, was sehr, sehr Kongruentes. Das läuft so parallel. Und hm. das bezieht sich auf jeden Moment, weil die Mutter wie ich es erlebe zumindest, noch näher dran ist an der täglichen Betreuung als der Vater. Also bei uns ist es zumindest so. Und ich glaube, Vaterscham ist was, was sich vielleicht ähm, nach Jahren und manchmal vielleicht auch nach Jahrzehnten einstellt. In Fällen wie, wow, so eine Partner sucht sich meine Tochter, was <lacht> habe ich damit zu tun? Und dass man sich da noch ernsthaft fragt, man könnte jetzt sagen, ja Bullshit, gar nichts habe ich damit zu tun, aber vielleicht habe ich damit doch was zu tun. ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, es ist trotzdem was, wo es wert ist, drüber nachzudenken.
1: Also ich, ich tue mich echt schwer bei dem Gedanken, wenn ich das immer überlege, es gibt diesen einen Schauspieler, Lawrence Fishburne, der hat bei den Matrix-Teilen den Morpheus gespielt und die Tochter von dem ist Pornodarstellerin. Und damit musste der natürlich auch in Hollywood irgendwie mit umgehen lernen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo dann auch Vaterscham irgendwann einsetzt. Ich weiß gar nicht, ob das für Mütter ähnlich ist, aber das ist glaube ich so mit das schlimmste Gefühl, was ich einstellen könnte für, für einen Vater, wenn sich, wenn die Tochter in so eine Richtung geht.
0: Wie unfair ist das eigentlich? Weil ich glaube, da haben wir mhm. es ganz gut im Kern. Vaterscham bezieht sich eher darauf, was macht die Tochter der Sohn in der Außenwelt? Also wie stellt er sich da? Und Mutterscham mhm. bezieht sich eher darauf, wie verhält sich die Mutter? Also diese direkte Verbindung. Und ich finde, das teilt auch Mutter- und Vaterliebe, wie man es oftmals erfährt, ganz gut auf. Ja. Die Vaterliebe für das, was das Kind macht und die Mutterliebe für das, was das Kind ist. Also mhm. ich meine, das kann man so stringent auch nicht teilen, aber trotzdem gibt es da eine kleine Wahrheit drin, wenn ich auch zurückdenke. Ich habe es ja schon öfters erzählt. Wurde ich von meinem Vater eher für das belohnt, was ich gemacht habe, was ich in die Welt gebracht habe? Wow, ist ja toll, Jakob. Also wirklich, mein Vater Berlin hat sehr stark. Und für bei meiner Mutter war es eher immer dafür, dass ich einfach da war. ja. Und eigentlich ist es unfair und ich habe aber auch das Gefühl, dass jeder ja auch für sich selber zuständig ist, zu sagen, will ich mir das auflasten als Mutter? Will ich mich vergleichen und sagen, die Mutter macht das so und so und ich mache das so und so und das ist völlig in Ordnung. Und damit muss man auch für sich ins
1: Reine kommen. Ich glaube oft, das kommt auch aus einer Unsicherheit heraus. Also ich weiß nicht, das ist jetzt auch wieder ein Klischeebild. Ich glaube, Frauen sind gerade am Anfang, wenn sie ein Kind kriegen, sehr, sehr Unsicher, ob sie alles richtig machen und wollen auch alles richtig machen, haben oft den Anspruch, nichts verkehrt zu machen und stellen sich dann oft die Frage, mache ich das hier richtig und stellen die Frage auch nach außen, wie machst du das denn und das erlebe ich auch bei uns, dass meine Freundin oft abklopft, wie das andere Freundinnen machen und dann man immer im Vergleich ist und guckt, was ist besser, was ist schlechter und ich glaube, Männer machen sich da gar nicht so viel Gedanken, die gucken sich ihr Kind an und sagen, das ist so, ja, das macht das schon irgendwie und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und erst wenn es richtig akut wird, wenn man irgendwie feststellt, hier ist ein Defizit, dann fangen Männer dran an zu arbeiten. 45 Grad Fieber, hier kann man, kann man ins Krankenhaus gefahren werden. <lacht> das geht noch. Ja und das merke ich oft, dass Frauen in der Mutterrolle oft aus Unsicherheit reagieren. Und ich glaube, da dann auch so eine Art von Schuldgefühl kommt und die sich das dann auch so annehmen. Also allein diese Frage... Was du stillst, sieben Monate, so wenig oder so viel, dass es da gar kein richtig oder falsch gibt, muss man sich eigentlich immer vergegenwärtigen. Jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Und dass man da überhaupt in so einem in so einen Modus kommt, ein Schuldgefühl zu entwickeln, ich glaube, das passiert Männer einfach auch nicht so schnell.
0: Ich glaube, Männer sind genauso unsicher, aber gehen damit anders um und gehen da auch vor allem nicht so offen mit um. Und ich glaube, gerade Menschen, die verurteilen und beurteilen sind die unsichersten Menschen, weil man muss andere Menschen nur beurteilen und verurteilen, wenn man selber nicht sicher in seiner Meinung ist, weil man mhm. sonst andere Menschen so sein lassen kann, wie sie sind. Gerade bei so Sachen, finde ich. Man muss ja sich nochmal die Bestätigung in der Außenwelt durch die Verurteilung holen, dass die eigene Meinung die richtige ist. Ja, das stimmt. Und ich meine, ich erlebe das auch oft genug äh, bei mir. Also ich bin ja jemand, der auch nicht frei von Urteilen und Verurteilung ist. Je sicherer ich werde indem dem wie ich bin und für mich ist es auch völlig okay für mich, dass jemand anderes ist und einen anderen Lebensweg gefunden hat. Also bei meiner Freundin und mir das ist es ja sehr extrem. Ich bin, würde ich sagen, sehr aktiv und bin mega, mega gern unterwegs auf Reisen. Meine Freundin, und ich wünsche mir halt auch oft, dass sie mitkommt zu Geschäftsterminen, dann sage ich halt, ey, lass uns länger in der Stadt bleiben, lass uns da und da mit dem Zug hinfahren. Ich meine, in Deutschland, gerade wenn es nationale Termine sind, hat man ja alle Möglichkeiten eigentlich. Und meine Freundin ist eher so, dass sie das als
1: zu viel Stress empfindet, mitzukommen und die Reise mit anzutreten. Oder baut sie indirekt daddy gilt bei dir auf, indem sie zu Hause bleibt und nicht mitkommt, damit du vielleicht ein schlechtes Gefühl bekommst, dass du jetzt wieder unterwegs bist und nicht bei deiner Familie bist? Also klar macht mir das Schuldgefühle. Also jetzt auch mit dem Aufbau des Festivals, da sind
0: wir räumlich getrennt. Und ich merke einfach, wie viel schöner das ist, wenn ich morgens aufwache und zu meiner Tochter gehen kann und die erstmal eine Stunde, anderthalb, das macht ja auch was, jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden morgens und zwei Stunden abends, bevor man zu Bett geht, einfach Zeit verbringen mhm. und sei es manchmal nur auf dem Arm nehmen, sei es einfach mal zusammen noch eine Stunde schlafen auf dem Bauch, sei es ähm, irgendwas spielen, sie wirft jetzt einen Ball zurück, das ist sehr geil, ähm, <lacht> hat ein bisschen was von ähm, dem Hundetrainer, wenn ich den Ball hier mal <lacht> zuwerfe. Es ist total faszinierend zu sehen, wie sie jetzt langsam ihre Finger richtig gut benutzt und so. Also das ist ja auch eine richtig gute Zeit und ich kann nicht sagen, dass sie mir genommen wird, aber ich würde mich sehr, sehr freuen und wünschen, wenn mir meine Freundin das ermöglicht, diese Zeit mit ihr zu verbringen. Und das ist ja für mich eine freie Entscheidung, so ein Festival zu veranstalten, die beruflichen Termine wahrzunehmen. Von irgendwas muss ich leben, keine Frage. Mit dem Festival verdienen wir kein Geld, das ist Non-Profit, aber mit dem beruflichen Termin, den ich wahrnehme, verdiene ich Geld. Ich übe nun mal den Beruf aus, den ich ausübe. Und jetzt könnte man sagen, ja, dein Pech. Oder man könnte sagen, wie können wir denn da zusammenkommen, dass wir trotzdem Familienleben haben oder ja, zusammen sind in irgendeiner Form. Da wünsche ich mir schon manchmal mehr Flexibilität, mehr auf mich zukommen, weil ich versuche alles immer schon so zu machen, dass sie mitkommen kann. Ne? Also ich mhm. frage mich immer, was muss ich machen? Also ich sage, ey, nimm einfach ein Taxi zum Bahnhof oder wir fahren zusammen mit dem Auto zum Bahnhof. Also wir brauchen noch nicht mal öffentliche Verkehrsmittel fahren, obwohl ich das mit Kind viel angenehmer finde übrigens. Dann nehmen wir einen Zug und nehmen Familienabteil. Dann nehmen wir ein, ein familienfreundliches Hotel. Ich finde, das ist eher Luxus als Stress für mich jetzt persönlich. Aber für Ja, Sie für dich.
1: Nicht. Genau. Da ist der Unterschied. Nochmal zurück zu Daddy Geld, was ich gerade merke, ist, es gibt es eigentlich doch zwischen Männern, aber anders als zwischen Frauen. Und mir kommt es gerade, als du erzählst, wie du deinen beruflichen Alltag gestaltest und du bist ja in der Selbstständigkeit. Bei mir ist es ja nochmal was anderes. Ich bin in einem festen Beruf, auf meine festen Zeiten. Und ich erlebe schon für mich, dass ich mir dann selber die Frage stelle, wow, der ist schon wieder unterwegs und wieder drei Tage nicht bei seiner Tochter und hat sie wieder nur abends kurz gesehen oder gar nicht? Wie, wie kann das sein? Wie kann das gehen? Und ist es so richtig? Also auch da die Frage, falsch oder richtig? Aber auch ich merke, dass da bei mir so eine Art von Übertragung auf dich in Form von diesem Daddy-Geld kommt. Also ich würde dann auch die Fragen stellen, willst du nicht eigentlich lieber mehr zu Hause bleiben. Wir hatten es in der letzten Folge ja mit qualitative und quantitative Zeit, wo ich gemeint habe, dass gerade auch dieses regelmäßige Zu-Bett-Bringen und dieses tagsüber-Dasein einfach ganz wichtig ist. Und ich merke es jetzt gerade auch in der Zeit, wo wir das Festival organisieren und aufbauen, wie wenig Zeit man eigentlich genau für diese Momente hat. Und bin da auch in so einer eigenen, daddy gilt. Also ich mache mir selber auch Vorwürfe, dass ich nicht so viel zu Hause sein kann und gerade bei meinen Kindern sein kann. Und ich erlebe das halt auch ganz stark dadurch, dass meine Tochter sprechen kann und dann am Telefon sagt, und ich weiß, dass es nicht von meiner Freundin initiiert ist, Papa, ich vermisse dich so sehr. Und das ist ein Schmerz oder ein Gefühl, was ich so vorher noch nicht hatte, oh Gott, was ich auch definitiv danach nicht mehr... Es überträgt ähm, sich sogar auf mich. <lacht> und äh, halt trotzdem in diesem kindlichen, verspielten Sprechen und trotzdem merkst du, dass es eine ganz starke Tiefe hat, weil es halt noch nicht, es hat noch nicht diese feinen Nuancen und nicht dieses diese Schwere, die vielleicht mal eine Freundin ja sagt, wenn du irgendwie unterwegs bist, ich vermisse dich. Sondern es hat nochmal was ganz anderes, was Unschuldiges. Ja, also genau, was ich, unschuld. ich verstehe noch gar nicht, was los ist, aber mein Gefühl ist so rein und ich versuche... Ohne und ich jeglichen das, Vorwurf. Genau, ohne jeglichen Vorwurf, einfach nur grundehrlich. Und da merke ich, dass ich mir da auch selber, in, dass ich selber in so eine Art daddy Guild verfalle und das definitiv auch ändern will, wenn wir mit diesem Festival wieder durch sind. Also ich muss sagen, das Festival ist an mehreren Punkten ein Learning, aber auch nochmal hat sich für mich ganz klar herausgestellt, wie ich auch mit meiner Familie zusammenleben will in Zukunft. Für mich ist das auch
0: ein Learning. Heute ist ja mein Geburtstag und ich gucke immer an meinem Geburtstag und an manch anderen Terminen im Jahr, führe ich das Leben gerade so, wie ich es leben möchte und ist es so ausgerichtet und in die Fahrtrichtung, wie ich mein Leben führen möchte. Ich möchte zwei, drei Stellschrauben verändern in meinem Leben. Und eine Stellschraube ist ganz klar die Arbeit, nicht die Qualität der Arbeit, weil die gefällt mir sehr, sehr gut und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so viel arbeite, sondern die Quantität. Das heißt, einfach reduzierter Arbeiten und noch genauer gucken, was will ich wirklich machen, was mache ich des Geldes wegen und die Sachen, die ich des Geldes wegen mache und nicht des Spaßes wegen bzw. des beruflichen Weiterkommens im Sinne von hier bringe ich Projekte in die Welt, die ich wirklich für sinnvoll halte. Für meine persönliche Entwicklung und für die Entwicklung der Welt ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber wo ich sage, das ist was, was ich wirklich in die Welt bringen will. Und ich finde, darüber sollte man sich immer wieder Gedanken machen. Womit verbringt man seine Lebenszeit? Ne? Also mhm. man geht ja oft mal zu krassen Bullshit-Tätigkeiten nach, Bullshit-Aufgaben, also wo man niemandem was nützt, also wo man irgendwie keinen Dienst an der Menschheit leistet. Es gibt so viele tolle Berufe, wo man das tut und wo ich sagen muss, unglaublich sinnvoll, unglaublich schön sind die. Und ich kann nicht all meine Tätigkeiten da reinordnen und ich habe so drei Aufgabenfelder. Eins mache ich des Geldes wegen, eins mache ich des Spaßes wegen und eins mache ich, oder ein Aufgabenfeld oder eine berufliche Tätigkeit ist einfach, weil ich merke, das tut mir gut in meiner persönlichen Entwicklung. Und wenn sich diese drei Punkte überschneiden, ist natürlich ideal, aber ich will viel mehr den Fokus auf, persönliche Entwicklung legen. Das ist so mein Hauptfokus. Und das viel mhm. reduzierter. Das ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe für dieses Jahr. Das andere ist, wieder mehr international mir andere Kulturen und Lebensweisen angucken mit meiner Familie. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass, dass alle mitkommen wollen und ähm, ich das zusammen... Das wird
1: natürlich schwierig, wenn du sagst, dass schon eine Reise nach Deutschland im Zug im erste Klasseabteil für Schwierigkeiten sorgt, weiß ich gar nicht, wie weit es dann möglich ist, mit einem Flugzeug in ferne Länder zu reisen. Mhm. Ey, was würdest du denn machen? Sagen, du
0: verzichtest drauf oder sagen, ähm, ja, okay, dann macht man es halt alleine. Wenn es dein persönlicher Wunsch ist.
1: Also ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Ich hatte letztens einem Kumpel, der noch weitaus jünger ist als ich, der gerade irgendwie durch die ganze Weltgeschichte gereist ist für drei, vier Jahre. Und ich da ein bisschen wehmütig geworden bin, weil ich das auch eigentlich in meinem Leben mal machen wollte und irgendwie nie das nie geschafft habe und dann an einem Punkt war, wo ich dann andere Sachen angeschoben habe, unter anderem Familie und das ist auch super und ich bin auch genieße das auch sehr, aber da kam mir das wieder so ein bisschen hoch, dass ich gerne eigentlich diesen Teil auch nochmal ausfüllen würde und ich weiß, dass es mit Kleinkindern nicht das gleiche ist wie alleine oder halt mit einer Partnerin zusammen und deswegen habe ich mich dafür entschieden das erstmal auszusetzen und zu warten vielleicht bis die Kinder ein bisschen älter sind, dass man das dann als Familie nochmal neu machen kann es ist nämlich auch so, dass man mit Kleinkindern nicht nur mehr Stress hat, also auch Flugreisen und Zugreisen sind mit Säuglingen sowieso, aber auch in den ersten drei Jahren wirklich auch anstrengend für die Kinder. Ab drei würde ich sagen, genießen die das auch, weil die da was erleben und das auch alles ganz anders wahrnehmen können. Also ich war zum Beispiel letztes Mal mit meiner Tochter und ein paar anderen Kindern im Kindergarten, waren wir auf so einer Bootstour über einen Fluss mit so einem Dampfer. Für mich war das mega langweilig, aber meine Tochter war mega begeistert von der Sache. Und da habe ich schon gemerkt, okay, sie ist jetzt auch in dem Alter, wo sie so eine Sachen genießen kann und äh, annehmen kann und auch Interesse dafür zeigt und das Leben jetzt wirklich auch nochmal ganz anders aufnimmt. Und da kam bei mir auch der Gedanke, Reisen wäre auch jetzt gut möglich. Man könnte mit den Kindern alles erleben und die würden sich an allem erfreuen. Und deswegen habe ich für mich mal irgendwann so eine Grenze gesetzt, wenn meine Kinder drei Jahre sind, ab dann würde ich das anstreben. Jetzt habe ich ja noch einen Sohn, der äh, acht Monate ist, deswegen muss ich nochmal ein bisschen warten. Vorher finde ich es schwierig, weil dann sich immer die Frage stellt, mache ich es wirklich für mich und meine Familie oder mache ich es eigentlich nur für mich und nehme meine Kinder mit, weil es mein eigener Wunsch ist.
0: Ja, zweiteres bei mir ganz klar. Und da ist jetzt mhm. die Frage, muss ich darüber Schuldgefühle haben oder ist es okay, wenn ich meine eigenen Wünsche in die Welt bringe und das ausdrücke? Und die Frage ist natürlich, wie sehr leidet meine Familie darunter? Ne?
1: Also ja, ich weiß nicht, ob es Leiden das richtige Wort ist. Ich, ich glaube, man kann das schon so machen, wenn man für sich diesen Anspruch hat. Man muss halt einen guten Mittelweg finden aus beidem. Also ich habe mich nämlich letztens auch gefragt, als ich dachte, Mann, ey Jakob, du bist so viel unterwegs. Äh, wie kann es sein? Wie kriegst du das mit deiner Familie unter einen Hut? Und war da auch in so einer Vorwurfshaltung dir gegenüber. hab das nicht laut ausgesprochen, sondern nur so gedacht. Aber im nächsten Moment dachte ich, deine Situation hat sich auch nochmal ganz anders dargestellt. Dein Kind war ja ungeplant und von daher bist du nochmal in eine ganz andere Situation geraten. Und musst natürlich auch da nochmal anders die Waage für dich finden. Also dein berufliches Leben, dein Weiterkommen, wie du dir das vorgestellt hast, ist natürlich nochmal ein anderes, als es bei mir ist, weil ich mich ganz ganz gezielt auf Kinderkriegen und Familie fokussiert habe. Und du willst beides unter deinen Hut kriegen. Und da kam bei mir da so eine Vorwurfshaltung, ja das geht doch nicht, ja der muss sich mehr um seine Kinder kümmern. Aber ich habe dann nochmal zurückgerudert und dachte, nein, so ist es nicht. Beides soll für dich den gleichen Stellenwert haben und da musst du, glaube ich, für dich gucken, dass es sich gut anfühlt, dass du beides so bedienst, dass weder das eine leidet, deswegen würde ich das gerne irgendwann benutzen und du trotzdem für dich so weiterkommst, dass du am Ende auch nicht leidest, weil dann ist am Ende auch nichts gewonnen, wenn du dich am Ende eigentlich nur reduzierst für etwas, was du so gar nicht willst. Also ich glaube, dass das persönliche Weiterkommen für dich auch so wichtig ist, dass du nicht das einfach abdrehen kannst und sagen kannst, okay, ich mache jetzt nur Familiendad, weil das dann am Ende auch nicht funktionieren würde. Dann würdest du auch kein guter Familiendad sein. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich bin dann nicht der Familiendad, der ich sein könnte. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, definitiv, keine Frage. Also 100 Prozent, so ist es. Also das Größte, worüber ich mir Vorwürfe mache, sind eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass, wenn ich aus dem Arbeitsrhythmus rauskomme und nach Hause komme, das ist ja so, als ob man 250 auf der Autobahn gefahren ist, vier Stunden lang und dann auf einmal in die Kurve fährt und denkt, man steht, weil die Kurve ist mit 60 beschildert, man fährt schon mit 80 durch und es, es kommt einem so langsam vor auf einmal alles. Und dann brauche ich eine Weile, um in diesen baby reinzukommen, um aus diesem Schnellen in dieses Langsame mhm. zu kommen. Und manchmal ist es dann so, dass ich mir denke, oh, ey, das ist ein bisschen dröge, so in den ersten 25, 30 Minuten. Und da mache ich mir schon Vorwürfe, dass ich denke, so, wow, das ist tröge jetzt und deine Freundin macht das viel, viel länger als du den Tag lang. Das ist komisch.
1: Und aber also ich glaube, da kann ich dich von freisprechen. Ich kenne das Gefühl auch auf einer anderen Ebene. Ich arbeite in einem Bereich, wo ich immer sehr emotional sehr ausgelastet bin und zu Hause auch erstmal Zeit brauche und mich nicht immer gleich sofort auf meine Kinder stürzen kann. Also klar, die ersten fünf Minuten freue ich mich, aber ich merke dann auch gleich, wie es absackt bei mir und ich erstmal Zeit für mich brauche, so eine halbe Stunde, denke ich mindestens. Und ich glaube, es ist ganz natürlich und man kann auch nicht den Vergleich ziehen, dass die Freundin irgendwie den ganzen Tag das macht, die ist natürlich auch da in ihrem Modus drin und ähm, würde wahrscheinlich, wenn sie dann auf Arbeit fährt und sofort anfangen müsste zu arbeiten, wäre sie umgekehrt genauso äh, irritiert und bräuchte dort auch erstmal einen Moment, um sich dort wieder einzufummeln. Also es ist schon so, es sind zwei unterschiedliche Lebenswelten und jede muss auch anders angefasst werden, von daher Glaube ich, sollte man sich auch immer den Raum gönnen, wenn es, wenn es geht. Natürlich, wenn irgendwie gerade viel Stress ist, muss man dann halt einfach funktionieren. Aber ansonsten sollte man sich den Raum gönnen, auch zur Ruhe zu kommen, um dann wieder neu auf das eigene Kind drauf zuzugehen und es dann so zu behandeln, wie es auch würdig ist und wie man auch eigentlich selber den Anspruch an sich hat.
0: Ja, das gibt es bei mir gar nicht. Also diese Übergangszeit. Das habe ich gestern gemerkt. Ich saß gestern... Naja, für zehn Minuten eine Viertelstunde am Feuer und habe ein bisschen Gitarre gespielt und gesungen. Also richtig klischee-mäßig. Und so eine Momente, davon gibt es, würde ich mal sagen, drei im gesamten Monat, dass also ich mir eine Pause gönne und einfach kurz runterkomme. Also wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich sofort eigentlich ins Zimmer zu Lilla und verbringe Zeit mit ihr und versuche die Zeit effektiv zu nutzen. Also diese Zeit, die ich vielleicht bräuchte für mich so mal zum Runterkommen oder... Eine halbe Stunde einfach nur abgammeln. Die nehme ich mir ganz, ganz selten. Es ist schon ein Wunder, wenn ich mal ein bisschen ausschlafe am Samstag oder Sonntag. Und das, glaube ich, überträgt sich vielleicht auch aufs Kind. Man ist ja in einem Zustand, der absoluten angespannt hat. Meine Mutter hat mir ein kleines Geheimnis verraten, was eigentlich nicht übertragen werden sollte. Aber meine Mutter verrät eigentlich, <lacht> glaube ich, in alle Richtungen alles immer, wenn sie, fürs, wenn sie es für sinnvoll hält und als sinnvolle Information. Das ist immer sehr geil, dass sie immer sagt, nee, nee, ich bin da nicht mehr, so wie früher. Und ich so, okay. ich sage da schon gar nichts mehr zu. Aber die Wahrheit ist, dass meine Schwester letztens meine Tochter auf dem Arm hatte. Das war vor einem Monat oder so. Und sie meinte, erst war sie so ein bisschen steif im Körper und fast schon ein bisschen angespannt. Und dann ist sie so... 10, 15 Meter weggegangen aus dem Trubel der Familie, genau da konnte sie sich entspannen und ist auch nach fünf Minuten eingeschlafen auf dem Arm. Da ist sie ähnlich wie ich. Bei mir gibt es eigentlich nur zwei Modi. Entweder super krass relaxen und dann schon fast einschlafen oder relativ heftig Vollgas. Also dieses Mittelding muss ich für mich noch mehr finden. Und vielleicht ist das für sie auch schon so, weil sich das so überträgt von mir.
1: Ja, hört sich zumindest so an, ne? Ja. Ja,
0: genau das ist auch ein zweiter Vorsatz für dieses Jahr. Einfach mehr diese Zonen nutzen, wo man nicht arbeitet, weil die Zeit rennt mm. einfach mal so krass. Allerdings. Also ich meine, als ich 18 war, habe ich gedacht, das Leben geht einfach für immer. Also dieses Gefühl, es ist ja eigentlich so, als ob es wirklich für immer geht. Aber es geht mm. eben nicht für immer. Und das mache ich mir immer
1: mehr bewusst. Also gibt es Vaterschuld in dem Sinne, ich glaube, auch hier sind wir mit dem Thema noch nicht ganz durch. Und vielleicht greifen wir es nochmal auf. Ja,
0: für mich ist es erstmal der Stand der Dinge. Ja, aber sie ist vielleicht ein bisschen anders. Weil ich erlebe es bei vielen Männern, dass sie sich andere Gedanken machen. Und das kann sozialisiertes Phänomen sein, was so nicht in Ordnung ist. Aber den Stand von heute, den erlebe ich so. Zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich würde sagen, wir machen noch eine schöne kleine Hörermail. Denn ihr könnt uns schreiben an beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Lieber Max, lieber Jakob. Es hat geschrieben Diana. Mein Name ist Jana. Ich bin 28 Jahre alt und seit elf Jahren mit meinem Freund in einer Beziehung. Wir haben bereits eine zweijährige Tochter und erwarten in wenigen Wochen einen kleinen Sohn. Mein Freund ist selbstständig. Oh, das ist ein Brief über mich. Arbeitet <lacht> ca. 55 Stunden die Woche und ist meist erst gegen 19 Uhr zu Hause. Als er damals die Entscheidung traf, sich selbstständig machen zu wollen war ich skeptisch. Allerdings wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass wir bald Nachwuchs bekommen würden. Ich muss sagen, für mich ist es so, ich komme lieber ein bisschen früher nach Hause und mache dann nochmal eine Nachtschicht, weil ich will ja diese Kernzeit abends erleben, wenn es passt, ja. wenn ich gerade nicht unterwegs bin. Hätte ich dies bereits gewusst, hätte ich versucht, ihm die Selbstständigkeit auszureden. Denn nun stehe ich vor dem Problem, dass ich eine völlig andere Vorstellung von einem erfüllten Familienleben habe, als es aktuell der Fall ist. Er hat aufgrund seiner Arbeit sehr wenig Zeit für die Familie. Selbst im Urlaub wird häufig telefoniert und am PC gesessen. Die wenigen kostbaren Momente, die man zusammen hat, werden dadurch immer wieder getrübt. Beim ersten Kind hat er keine Elternzeit nehmen können. Nun wird er wenigstens den ersten Monat zu Hause bleiben. Wie es jedoch danach weitergeht, macht mir große Angst. Besonders schlimm ist für mich, dass ich nicht den Eindruck habe, dass er gern mehr Zeit mit uns verbringen würde. Die Arbeit steht an erster Stelle. Ich muss mich häufig fügen und soll Verständnis aufbringen, auch wenn mir oft absolut das Verständnis fehlt. Ich bin in dem Zwiespalt, dass ich einerseits stolz bin, dass er so fleißig ist und etwas aufzubauen versucht, andererseits für mich die Situation, mit zwei kleinen Kindern nahezu ständig allein zu sein, total deprimierend ist. Ich merke einfach, dass mein Freund in vielerlei Hinsicht Dinge verpasst sich nicht genügend involviert, wenig Bescheid weiß über unseren Alltag und der damit verbundenen Organisation. Um es zusammenzufassen, es fühlt sich nicht so an, als ob wir eine richtige Familie wären. Was kann ich tun, damit er versteht, was ihm entgeht und was er damit bei mir bzw. sicherlich auch bei den Kindern auslöst? Sehe ich die Sache vielleicht zu eng oder sollte ich sogar eventuell eine Trennung in Erwägung ziehen, obwohl ich natürlich noch Gefühle für ihn habe? Liebe Grüße, Oriana. Das könnte ein Brief von meiner Freundin sein, bloß, dass wir kein Zeichen. haben. Ich wollte gerade genau sagen,
1: die beschreibt ja genau eure Situation eigentlich, die gute. Schön, dass es eine Mail ist, dann kann ich ja jetzt richtig loslegen und all die Vorwürfe, die ich an dich habe, sozusagen indirekt an den Freund von ihr aussprechen. Das ist sehr gut, ne? dann
0: trifft es mich nicht direkt. Ich muss auch sagen, <lacht> genau. wenn ich das so höre, habe ich direkt ein bisschen Zorn auf den Freund, obwohl ich das ja selber bin, in abgewandelter Form. Ach so, du hast Zorn für den Freund, nicht für sie Richtig, ja klar Also ich kann okay. einerseits verstehen, dass er sich so ein bisschen rauszieht Weil es ihm wahrscheinlich zu viel ist nach der Arbeit, dann noch Family Life Und weil er sich wahrscheinlich auch sehr unsicher fühlt mittlerweile, weil er das gar nicht so häufig macht Und dieses Runterkommen von 200 auf 80, das fällt ja Menschen auch schwer, der diesen Antrieb und diesen Durchlauf die ganze Zeit hat Selbstständigkeit ist immer so eine Ausrede. Ne? Oh, der ist selbstständig, der muss ja so viel arbeiten. Damit macht man sich zum Sklaven seiner eigenen Umwelt. Und ich habe das eine Weile auch gedacht, dass, ja, ich bin selbstständig und ich muss so viel arbeiten. Aber das stimmt nicht. Also, ich glaube ich glaub nicht daran. Ich glaube auch nicht daran, dass ich ein Sklave bin. Ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung und auch genau das, Jana, für deinen Freund. Er wird dir vielleicht sagen, dass er so viel arbeiten muss, um die und die Jobs zu kriegen und um das und das Leben zu führen. Aber die andere Frage sollte lauten: Werdet ihr bereit, von dem Luxus, in dem ihr jetzt vielleicht lebt, mit einem Kombi, den ihr vielleicht liest, mit einem Haus, in dem ihr vielleicht wohnt, oder mit einer großzügigen Wohnung ein bisschen runterzustufen und zu sagen, entweder hat man ein schäbiges gebrauchtes Auto oder hat gar kein Auto mehr und wohnt in einer bisschen kleineren Wohnung, einfach seine Grundkosten zu senken, dafür, dass man nicht mehr so viel arbeiten muss und Geld reinholen muss? Ich finde, das ist eine Grundsatzentscheidung.
1: Also, ich sehe das ähnlich und für mich hört sich das auch so an, als wäre die Selbstständigkeit schlimmer am Ende als fest angestellt zu sein. Eigentlich, glaube ich, ist ja der Wunsch der Selbstständigkeit oft auch, sein eigener Chef zu sein, seine eigenen Zeiten selbst festzulegen und sich auch Freiräume dort zu schaufeln, wo man sie braucht. So wie er das beschreibt, hört sich das so an, als ob er sich selber zu seinem eigenen Chef macht, der eben ständig eindoktriniert, du musst 100% zu jeder Zeit arbeiten und hast dadurch auch keine Zeit. Das hört sich für mich auch ein bisschen an wie eine Rechtfertigung keine Zeit mit der Familie und den Kindern zu verbringen. Also er ist in so einem Modus geraten, wo Arbeit so einen hohen Stellenwert bekommen hat, dass er gar nicht mehr so sehr die Familie sieht und auch gar nicht mehr unbedingt, glaube ich, Zeit verbringen will. Also was ich auch erlebe bei mir, umso länger ich weg bin von meinen Kindern und von meiner Familie, umso einfacher fällt mir es auch, ich will nicht sagen zu vergessen, aber zumindest äh, in dem Modus zu bleiben. Wenn ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe und dann immer weg muss, ist es schlimmer, wegzugehen. Aber wenn ich eh schon weg bin, dann ist es auch nicht mehr so dramatisch, wenn man dann noch einen Tag irgendwie mehr, mehr arbeiten muss. Also ich weiß nicht, ob sie sich am Ende von ihm trennen muss deswegen, aber definitiv muss sie mit ihm ein klares Gespräch führen und auch ihre Wünsche formulieren, was sie sich unter einer Familie vorstellt und da müssen sie gucken, ob es passt für beide und wie sie da auf einen Nenner kommen. Und Männer sprechen eine andere Sprache in vielen Fällen als Frauen. Also dieses
0: vorwurfsvolle du bist ja nie und du hast ja nie und das sorgt eher für eine Ablock-Situation, weil das ist eine Endgültigkeit, die dann schon in der Sprache steckt und da braucht sich der Mann nicht mehr rausbefreien, weil er denkt, ja ist ja jetzt eh so, jetzt habe ich verkackt, jetzt brauche ich auch nichts mehr machen. Er von Wünschen reden und von der absoluten Notwendigkeit für dich, mhm. von der Zukunft reden als von der Vergangenheit. Also du wünschst dir das, du wünschst dir das, du wünschst dir das und auch mit ihm in eine Verhandlung gehen, wie er mit seinen Geschäftspartnern redet. Wie können wir da auf einen Nenner kommen? Und dann mhm. feste Termine vereinbaren, es bringt nichts, ganz lose und vage Gefühle in den Raum zu stellen, sondern zu sagen, hey, meine Mutter hat es zum Beispiel immer so gemacht, mein Vater ist ja auch selbstständig gewesen und der wurde immer gezwungen dafür und das hat er im Endeffekt sehr genossen und das ist, meinte er, waren so die schönsten Momente auch in der Vergangenheit, erst um zehn zur Arbeit zu fahren und das heißt die morgendliche Zeit immer mit der Familie zu verbringen, zu frühstücken, wir sind auch ein bisschen später in den Kindergarten gegangen, Öko-Kinder ne. <lacht> und ähm, zu frühstücken und die morgendliche Zeit zu genießen. und Wenn man überlegt, wann Kinder aufwachen, die wachen ja meistens so um 6 Uhr auf, 6 ja. bis 10 Uhr und man macht sich eine halbe Stunde davon fertig vielleicht. Dann bleiben immer noch dreieinhalb Stunden, die man mit den Kindern verbringen kann. Eine ganz wichtige und wertvolle Zeit. Also entweder, dass ihr euch sagt in der Woche, mache ich dann und dann Family Time und nutze diese Zeit als festes Datum, oder sage nachmittags dann und dann und da geht auch nichts dazwischen, weil Termine kann man immer drum rumlegen. Es kommt ja kein Geschäftspartner und sagt, dann und dann hast du da und da zu sein. Es ist meistens so, dass man sagt, oh, da habe ich leider schon einen Termin drin. Wie sieht es dann aus am Montag um die und die Uhrzeit? Aber wenn man keine Verbindlichkeiten schafft mit einem Menschen, der viel beschäftigt ist, dann wird das nichts. Ja, definitiv. Und das kann können erste Schritte sein auf dem Weg zu der Beziehung und zu der Zweisamkeit oder Familiensamkeit, die du dir wünschst. Und ich glaube, das ist auch nochmal was,
1: was ich für meine kleine Familie mitnehme. Und ich glaube auch, im Kern irgendwo auch sich dein Mann oder dein Freund wünscht.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, er muss dazu ein Stück weit in Anführungsstrichen gezwungen werden. Also letztens ist mein mhm. Computer ausgefallen und da war es so, dass ich dachte, wow, ich muss jetzt unbedingt ein Kabel holen, damit ich weiter meine Sachen bearbeiten kann. Und dann dachte ich, ey, ich weiß ja, wo das Kabel liegt, da bin ich drei Stunden von entfernt und in drei Stunden bin ich da. Jetzt kann ich die mhm. Zeit nutzen, habe meine Tochter genommen, habe sie umgeschnallt und bin einfach spazieren gegangen und es war mega schön und habe dann dafür eine kleine Nachtschicht gemacht und es war total wichtig. Die Sachen laufen, auch wenn wir das denken, oftmals nicht weg, auch die beruflichen Sachen, aber ja. was wegläuft, sind die Entwicklungsschritte der Kinder und die Zweisamkeit und die Zeit mit ihr zusammen und das muss man sich, glaube ich, speziell, wenn man viel zu tun hat, oftmals ins Gedächtnis rufen. Und irgendwann wird es zum Teil des eigenen Bewusstseins.
1: Vielleicht ist es auch nochmal deine Aufgabe, ihn jetzt da mit der draufzustoßen, damit der Nase drauf stoßen, damit er vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, was zu ändern und nicht im Nachhinein bereut, dass sich seine Zeit mit seinen Kindern so verschwendet zu haben. Weil eins ist klar, gerade die ersten vier, fünf Jahre sind so intensiv und so interessant in der Kinderzeit, der wird man so nicht wiederbekommen. Und die Kinder entleben sich immer mehr von der Familie, und am Ende kannst du diese Zeit nicht mehr nachholen. Also eine sieben, 7-, achtjährige Tochter oder Sohn werden auch nicht mehr so viel bei den Eltern sein, sondern sind mehr bei Freunden, sind unterwegs in Sportvereinen etc. Und wollen das dann auch nicht mehr so. So intensiv wie die gerade die erste Zeit wird es nie wieder. Und vielleicht braucht er da auch einen kleinen Hilfestoß, dass er sich mit dir zusammen in die Familiensituation begibt, die er wahrscheinlich auch genauso will, aber sich da nicht so richtig reinfühlen kann. Ich glaube, manchmal ist es leichter, eine Situation von jemand anderem zu
0: sehen und zu beurteilen, aber eigentlich, Jana, das, was ich deinem Freund und dir mitgebe, gebe ich auch gleichzeitig mir selber mit und bin jeden Tag gewillt, das mehr und mehr umzusetzen und ich glaube, es ist ein Prozess, aus dieser Schiene wieder rauszukommen, aus dieser Arbeitsschiene und hin zu der Familienschiene und für diesen Prozess gebe ich mir Zeit, aber es trotzdem erkenne ich seine Dringlichkeit. Einen guten Weg euch und danke für dein Vertrauen. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann Gerne an beste at .de mit dem Betreff Beste Vaterfreuden. Jetzt am Wochenende ist unser Festival. Ähm, nächsten Dienstag gibt es, glaube ich, trotzdem eine Folge. Das schaffen wir wieder. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.